0: Bienvenidos a Hora del Deporte, el podcast deportivo menos deportivo, edición Clásico Regio, Edu Torres, amigo, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, muy bien, güey, te voy a ser bien sincero, tenemos grabando ya varias horas, güey. Uh -huh. Este, porque queremos llevar a la gente un contenido chingón, un contenido donde se la pasen bien, güey, y estuvimos buscando a los mejores protagonistas de esta serie, güey. Ya estuvimos al portero volador Mateo Bravo, güey, tuvimos a coleccionistas de jerseys tuvimos a Jera Suárez, güey, y ahora nos toca enfocarnos en el lado que más me gusta, güey, el lado tigre. lo la de los... Tigres. Tigres. Con compact dicks, papá, ¿verdad? <risa> oye, y hoy traemos a, a un gran invitado, güey. Alguien que se ha encargado durante varios años de recopilar la historia de Tigres. Hace poco te mandaba un mensaje, Oscar. Bienvenido. Qué bueno que estás aquí, Oscar Sánchez.
2: Gracias, Edu, Carlos. Eh, gracias por invitarme. Hombre, a ti. Te por... mandaba
1: un mensaje de que, oye, porque el libro, el último libro que sacaste de, de Tigres de los 60 años, yo lo uso mucho como consulta, uh -huh. sobre todo como consulta. Por ejemplo, hace poquito hice un once ideal de los mexicanos de Tigres, güey. Sí, lo vi. Y de que, a ver, güey, un contención. Pues, le, y Carlos, y hay un artículo, de, hay un espacio de, Car de Carlos Muñoz. Sí. Es un libro que utilizo para eso y estoy seguro que mucha gente te identifica por tu, por tu aporte de los libros. Aquella gran foto en el Fútbol día con Don Robert, donde también le llevas el libro. Sí, este, ahí presentamos de, de, el primero. Exactamente, de toda esa historia que, que hemos tenido. Oscar, gracias por estar aquí. Este. Para ti, ¿qué significa Tigres en el clásico regiomontano a lo largo de, de
2: la historia? Bueno, yo creo que Tigres eh, nació para ser el antagonista que propulsó la pasión que hay en Monterrey. No hubiera sido lo mismo si hubieran sido los rayados los únicos aquí en esta ciudad. Yo creo que ese, ese el, el héroe y el, y el villano siempre va a hacer crecer una historia. No Yo pienso que Tigres llegó en un momento clave, también tuvo un nacimiento muy exitoso. Desde su ascenso en el 74, el ascenso original, para mí es una historia fantástica. A mí me encanta esa historia del ascenso 74, tengo que hacer algo con esa historia. Un Pero, podcast. pero un podcast quizá, <risa> o, o alguna otra cosa más que tengo en mente, ¿no? Pero eh, a partir de ahí creo que los Tigres nacieron para eso, para hacer crecer el fútbol en la ciudad de Monterrey. Además de que luego encontró personajes eh, sensacionales que le inyectaron más pasión, que le fueron... Eh, pues agregando ingredientes y se creó lo que es ahora eh, es un monstruo del fútbol Monterrey. Y sabemos que en ninguna otra plaza se vive como aquí. No hay donde se llena el estadio cada 15 días, cada que hay partido. Juegues contra quien juegues, ¿no? Incluso han traído a la selección mexicana y no se llena. Y con Tigres se llena un Tigres Pueblo y un Tigres Tecos y un Tigres el que quieras, ¿no? Entonces, eso es increíble que suceda. Y eso pasa con los Tigres, ¿no? Yo creo que ellos eh, o el equipo... Cuando vino, se juntó, se amalgamó eso eh, y se hizo algo, una mezcla sensacional, única en el país y única, o no única, pero que en pocas partes del mundo se replica como aquí.
1: Sí.
0: Mateo nos contaba que Tigres, cuando sube a, a Primera División, era como que totalmente lo opuesto al Monterrey. que Monterrey era el equipo poderoso, el equipo adinerado sí. y que sube Tigres. Y ahorita nos acabas de mencionar que empezó con éxito... Y que rápidamente se pudo identificar con la otra parte del Estado, ¿no? Sí, Yo sí, creo sí. que también eso, es, ese papel juega, juega a, a favor de Tigres. ¿Crees que sigue habiendo eso actualmente? ¿Crees que todavía las diferencias entre Tigres y Monterrey siguen siendo abismales a pesar del poderío económico que tienen ambos dos?
2: No, yo pienso que ya, ya se equilibró, incluso ha habido épocas en las que Tigres es, eh, es, más, es más, digamos, más nice, más sí. adinerado, más, uh -huh. más fresa, ¿no? En mi época de juventud, eh, o cuando estaba más chavo, no sé, secundaria, prepa, eh, sí era una diferencia muy marcada y cuando era niño, peor, ¿no? Sí, era lo que decía Mateo, definitivamente los tigres eran la raza del pueblo y los rayados eran... Los... La UNI y TEC. Haz de cuenta, o sea, esa era la mejor comparación, la UNI y el TEC. Así de sencillo y creo que poco a poco se fue equilibrando a raíz de que se crea sinergia deportiva y después viene creciendo el equipo también con... Primero con muy buenas inversiones, buenas intenciones, pero malas decisiones y, y, y a lo mejor gastar mucho en un solo jugador y el resto no era del mismo nivel y pues no te iba a dar nada. Hasta que fueron... Encontrando la fórmula que desencadenó en todo el éxito que han tenido últimamente, ¿no?
1: Claro. Sí, esa fórmula, esa fórmula que sobre todo se trataba de mantenerlo, ¿no? De, de lograr un campeonato a veces, y luego que pasaran otros 30 años y lograr otro. Sé que hay una historia, Oscar, que es especial e
2: importante para ti con el clásico regio del Messi Acuña. Sí, bueno, hay muchas historias muy padres, ¿no? Pero a mí, en lo personal, el clásico que más me gusta es ese, el del Messi Acuña, porque tiene de todo. O sea, es un clásico que tiene muchas eh, muchas telas, mucha tela de dónde cortar, por dónde verlo. A mí ese clásico me gustó muchísimo y es de mis favoritos, es mi favorito, ¿no? A pesar de que ha habido otros más importantes, otros más, eh, más vistosos, quizás, pero ese, ese tiene historias. Por ejemplo, recuerdo que Don Manolo Lapuente era el técnico de Tigres, eh, inteligentemente decide llevarse al equipo a Estados Unidos, que no vivieran la semana previa aquí en Monterrey, ¿no? Entonces a mí me toca ir a, a cubrir ese viaje, voy a cubrirlo, no me acuerdo si cito si, para el norte, yo creo todavía, voy para allá y, y pues allá iban a jugar la Rio Grande Plates, la famosa el esa, Dallas, contra ¿no? el Dallas FC, en Dallas, en Frisco, Texas, en Dallas. Entonces, pues eh, el partido estaba bien, estaba agarrado, creo que Tigres ganó relativamente fácil, pero al principio estaba apretado y luego como en todos los juegos amistosos vienen una serie de cambios, ¿no? Y en eso, en uno de esos cambios entra Cuña y hace un desmadre, la verdad, o sea, jugó extraordinariamente bien por la banda, eh, puso pas para gol, no recuerdo si anotó por ahí y no, pues muy bien así quedó. Eh, pasa, regresan, viene el clásico, eh, estamos, me acuerdo, en el palco de prensa, bueno, en la tribuna de prensa, porque no era ni palco no Paltec, ¿no? O sea, nada más había un techito de lámina y ahí, te, y, y encerrado con, con, con malla Ciclónica, era todo el palco de prensa, ¿no? Y la cabina de transmisión a un ladito, ¿no? Estábamos ahí, recuerdo que el partido estaba más o menos agarradón, después Carlos Ochoa mete gol para Monterrey, 1-0, ya para acabarse, y dices, no, pues ya aquí se acabó, y de pronto... Le llama a la puenta el 50 a cuña con un uniforme como de mitad talla. güey. Sí. Y el número, el, se le veía la mitad del número porque le traía fajado. Sí. Entonces, enorme. Y se acerca, me acuerdo, estaba César Vargas, autor de ese libro. De este que está aquí. Estaba a mi lado, que era mi compañero en el norte, y me dice, oye, ese chavo, ¿qué onda? Le digo, ese güey es bien hábil, güey. Es bien habilidoso. Es, va a debutar, vamos a ver qué pasa. Pero es, es bueno, a mí me gusta. Me acuerdo que yo había, habido, había ido esa temporada hacerles un reportaje a, a los chavos, eh, de en ese entonces eran de primera A. Me acuerdo que fui, y estaba Pepe Traviño de técnico, y voy, y pues voy a ver quiénes están. Eh, pues no es común que vayas a hacerle un, un reportaje al, al, al filial. Y me acuerdo que estaban jugando, eh, y me dice, Pepe, ¿qué te parecieron? no Pues muy bien. Dije, a mí me, que me gustó fue el que metiste de cambio de aquel lado, y era cuña. Me dice, ah, cuñita, sí, es muy... Lo, lo meto como revulsivo, me dice. Le dije, no, pues muy bien. Estaba Quito, estaba eh, Israel, estaba Palos, estaba... ¿Quién más estaría? Rivas. ¿no? Rivas se mete aquí que ya estaba en primer equipo de, de, de hace tiempo. Estaba Dueñas, uh -huh. estaba Pulido. Los dos Pulidos, me parece. Entonces, era ese equipo que, que después todos, todos pegaron, ¿no? Entonces, bueno, así está. Entonces, yo tenía esa referencia. Por eso yo lo conocía, porque realmente no cubríamos mucho. Entonces, le digo, pues es muy hábil, César. A ver qué pasa. Bolas. Y que entra y empieza y una y otra. Y es un desmadre. Un ¿no? desmadre hecho. Y luego el gol de Lobos y luego el penal. Y entonces participó y luego mete el gol él, ¿no? Pues, eh, para mí me, me, me gusta mucho ese clásico porque ya se veía perdido y acaba goleando. Sí. Pero lo que remata es que Tigre se fue, Rayado se quedó, el técnico era la, la Volpe. Y aquí entre semana La Volpe dice que de ver a los Tigres jugar, él prefiere irse al aredo de shopping. Porque porque era aburrido, o sea, dio a entender eso, que era aburrido, y fue una declaración que sonó por todos lados, ¿no? y pues nada, gana, le gana a Tigres 4 a 1, imagínate ese partido, y al término, Lucas Ayala lo remata de volea, y le dice, ahora sí que se vaya a Laredo, a ver qué me trae, por favor, el señor la golpe, y todo eso yo lo vi, o sea, todas esas, yo estaba presente desde Suazo aso, que había cuña, desde que iba a entrar, que me dice César, qué onda, pues mira, es así, así, vamos a ver. Y Luego la hace y luego le remata la, la, a la golpe este Lucas. A mí me gusta mucho ese clásico. Obvio, ha habido otros eh, muy, muy pardes, pero yo tengo, unos... Sé, es que ese es muy emocionante. Es güey. muy emocionante. Y, y, aparte... y no, no ganaron nada, no significó no. nada. Nada más era un clásico como estábamos acostumbrados antes, ¿verdad? Exacto. Que clásico y ya.
1: Sí, exactamente, sí. que era un partido de jornada sí. y el que lo ganaba era campeón ya de algo en nuestras cabezas, güey. Lo wey. salvaba, o sea, ya aquí, salvaba aquí, la sí, temporada. Sí, sí. Ah, y ahora, ahora que, que comentas eso, el enfoque del periodista, Oscar. Uh -huh. Porque siempre vamos a entrevistar al técnico. Por ejemplo, ahorita nos hablaba Jera Suárez de que entrevistó a Arturo Salá, uh -huh. eh, que entrevista a Diablo Núñez, porque fue el máximo goleador del Tigres mucho tiempo, que entrevistaba a ella. Pero, ¿cómo vive el periodista, el clásico regimontano?
2: Mira, a mí lo que me ha pasado a lo largo de mi carrera es que realmente ese fanatismo, ese amor que ahora lo extraño y quisiera recuperarlo porque me lo robó el periodismo por el equipo de Tigres, que obviamente sigo siendo Tigres y me encanta ir a los partidos y siempre quiero que ganen y los clásicos me agüito si pierden. Pero sí creo que se fue eh, diluyendo un poquito por, eh, por la labor periodística. no Ya después pues tú estás más preocupado cuando vas al partido de ok, ganaron pues hay que encontrar al que anotó el gol. Y, y en las épocas en las que había un poquito más apertura, por ejemplo, Acuña, eh, yo descansaba el domingo, pero les, les ayudé a mis compañeros a que lo ubicaran al día siguiente para hacerle un reportaje al héroe del clásico, ¿me entiendes? Y lo anduvieron persiguiendo y fueron a la iglesia donde iba a misa y ahí anduvo y no se dejó entrevistar. Hasta el lunes ya Alejandro lo puso en, en conferencia. y Pues imagínate un chavito, eh, digo, la, la, la estatura no tiene que ver, pero chiquito todo nervioso, temblando por las preguntas. este Pues era obvio que la quisieran proteger, ¿no? Pero eh, sí, se, se vive diferente ya cuando estás en la, en la tribuna de medios. Ahora hay mucha raza, muchos colegas que lo siguen expo eh, digamos exponiendo su amor y yo lo respeto mucho. Este, pero a mí sí me sí creo que me el trabajo me ganó a la pasión de ser aficionado. Este, y ahora te digo, me gustaría recuperarlo. Me gustaría de pronto emocionarme igual como me emocionaba antes con un gol eh, en, un, en un partido X, ¿no? O, o en los nervios de, de estar eh, en la tribuna, pero lo sigo sintiendo, sí, pero sí. no es como antes de que perdían y toda la, la semana, así, que no querías ni que te vieran y que tu amigo el rayado, y ching, voy a ir a la escuela y van a estar estos güeyes, a ver qué van a estar chingue chingue toda la semana. Ay, ahora, ahora yo creo que eso ya, eso, ese sentimiento sí no lo tengo pero cuando han quedado campeones siento una emoción que tengo que contener de pronto sí. Es una satisfacción ¿verdad? sí 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 o sea y estar ahí estar ahí con los protagonistas pues sí es muy muy padre muy muy emotivo
1: porque también digo tú tienes una cómo te decir tienes una facilidad para conectar con los protagonistas por ejemplo el programa de fútbol al carbón no cualquier programa de internet Ajá. Se puede levantar el cuello y decir, yo tuve el Turco Mohamed, yo tuve el Turco Ferretti, yo tuve este, yo tuve el otro. Uh -huh. ¿Cómo es el trabajo del periodista aquí en Nuevo León? Porque sé sí. que a lo mejor en Jalisco, en la capital, es distinto. Uh -huh. Pero ¿cómo es el trabajo del periodista en Nuevo León uh -huh. para conectar
2: así con los protagonistas? Bueno, la verdad que eh, sí es complicado. Eh, ahora cada vez se cierran más las puertas. Ahora hay más intereses comerciales. Ya no es tan fácil de que, oye, quiero invitar a tal a mi programa. Y te dicen, a ver, ¿qué marcas te patrocinan? No pueden, no pueden agarrar el vaso así. Si dice, por ejemplo, hace poco Multimedios me contrató para hacer cuatro cápsulas de fútbol al carbón para joya. Salían en, creo que en rumbo a la corona. Y yo invité a Nayel y Rangel y me pusieron algunas restricciones lógicas, entiendo. Oye, es que... No me acuerdo, era joya, nada más que no agarra la joya, porque nosotros nos patrocina, creo que Electrolito, no sé quién, y, y son refrescos y no no puede haber eso. O sea, la restricción de de parte pero, de Tigres. Sí, y, y rayados ya, ya no he hecho con jugadores de rayados, no me han prestado a nadie, a, aunque tú los les digas, oye, ¿qué onda? Te invito. Sí, ¿cómo no? comprar cuando quieras. Y de pronto se topan con eso. Ahora es más complicado. Yo pienso que fútbol al carbón... Fue un, un proyecto que estuvo muy adelantado en su época. Sí. Este, ahora todo el mundo hace entrevistas y, y, y digo yo, si ahorita hubiera empezado y hubiera tenido esos, esos mismos invitados, ahorita yo fuera bien famoso. Sí, no, la monetización, güey. <risa> estuviera bien cuajado <risa> en YouTube y todo. Pero desafortunadamente creo que me adelanté. Yo empecé en YouTube en 2016 con esos programas. Entonces pienso que, que se ha ido complicando. Pero ¿cómo le hice o cómo le hago...? Pues es, 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 es algo muy sencillo, irles a decir, oye, tengo un programa así, como ves? ¿Nos aventamos? ¿Sí o no? Y ya. Pues a partir de lo que te digan, tienes que ir, eh, pues luego adaptándote, porque también te dicen que sí, pero te dicen, sí, pero tal día, uh -huh. ¿ok? Y va hasta el día y luego ay, se me olvidó que tenía esto, hombre. No puedes venir mañana, ya con asador y la chingada. <risa> pues sí, vengo mañana, pues, ni sí. modo. Y en horas de, de ellos, o sea, las, de, acaban el entrenamiento y si tienes otros compromisos, otras actividades de trabajo, cancelar, pues ¿no? lo tienes que adaptar, ca cancelar, ¿no? Todo, todo vale la pena. Pero sí es, es, es difícil. De pronto también, pues, viajé. He viajado a hacer programas fuera. Eh, con... Me tocó una ocasión que era la despedida del bofo bautista y Misael Espinosa estaba organizando y me dice, pues vete a Guadalajara, güey. Y allá agarras varios. Y sí, agarré a Guinaga, agarré a Claudiño, a, a Donicete, Chelito Delgado y Rubén Omar Romano. Entonces fueron programas con muy madre? buenos. O sea, ese viaje me super salió, ¿no? Estuve tres días pero traje cinco programas. No hubo carne asada, pero bueno, fueron las pláticas, y al sí, final es lo valioso. Es lo más importante. Ajá. este, Pero así es, así es la dinámica. Ahora, mis colegas, yo pienso que la tienen más difícil. Ya que te den una entrevista uno a uno es bien complicado. A lo mejor ganas una o dos al semestre, si bien te fue. Y yo esos programas los hacía por semana, compadre. O sea, digo, ¿cómo le sí. hacía? O sea, tenía una semana a Pepe Rivas, y luego la otra a Zabala, y luego la otra a Carreño, y luego la otra a Ioví y luego la otra este, a Emanuel Cerda, y luego a Acuña, y dices, ¿cómo? ¿Cómo? Ahorita no me explico cómo le hice, ¿verdad? pero salió y son 128 programas los que tengo ya La aire, madre. Y he estado, pues ahora lo retomé, pero también ahora se complica y te cancelan y ahí estoy. Pero Acabas de tener el Quick Mendoza, a ¿verdad? El Quick Mendoza, sí. Es sí. el más reciente. Este, estoy por grabar con Walter Ayobi, también, que ya lo tuve hace 11 años, sí. <risa> hace 10 años. En el, pero pues ahora hay muchas historias que contar, ¿no?
1: Oye, para ir terminando este, este espacio, que te agradecemos mucho que hayas venido y sobre todo esa
2: historia de que tú ya sabías lo que venía el Messi Acuña, yo creo que es, es bien valioso. Sí, pues sabía cómo jugaba, pero sí. nunca en jamás me hubiera imaginado todo lo que iba a hacer en ese partido. ¿no? Sí.
1: Oye, cinco jugadores, los cinco jugadores en la historia de Tigres sí. más importantes
2: del clásico regio. ¿Quiénes crees que sean? Eh, ay, canijo. Bueno, pues uno tiene que ser André, André Pierre Gignac, eh, Walter Gaitán, Tomás Boy, Claudio Núñez. ¿Cuántos llevo? Cuatro, ¿verdad? Cuatro. Bro? Y pues yo creo que Nahuel. Nahuel es el quinto. Yo yo pienso que ellos... Y, y está bueno el tema de, que sacaste tú de los mexicanos, sí. de los cuadros. Hay mucha polémica con Mateo y la sí. gente... La verdad ahorita opinan muchos que nunca los vieron. Yo no los vi, porque tengo 46 años. Y 25, la, ra no, <risa> la, raza que, la raza que opina no sabe. Mucha gente está de acuerdo que Pilar Reyes fue un, un portero de más calidad que Mateo. Uh -huh. Y está bien, yo, yo no lo niego. Él fue a los mundiales y todo. Pero Mateo Bravo estuvo en las finales. Y no nada más estuvo. Fue protagonista, sí, fue clave, no fue estaba. figura. Y yo creo que eso no se lo puedes quitar a Mateo. Yo por eso lo pongo encima en el primer libro, en el de décadas de Garra y Pasión... En el equipo ideal viene Mateo Bravo. Claro. Todavía no estaba Nahuel. Y, y Pilar, yo por eso me decanté. Exacto. La gente de su época me decía, es que Pilar, Pilar. O sea, Mateo siempre fue banca. Es Pilar bueno. Pues sí, compadre. Nada más que Pilar, Mateo cuando estuvo en el primer campeonato hizo un juegazo contra el América en semifinales. Y luego también tiene... Este, grandes actuaciones. El atajar un penal en el Clásico, por ejemplo, también la primera vez que ataca un penal es Mateo Bravo. Sí, y luego eh, pues los penales de, de, del Atlante ni qué decir, ¿verdad? Pero yo, yo, yo sí le doy mucho valor a eso, que en los momentos claves aparecieron. Que a lo mejor si está Pilar, también tiene unas grandes actuaciones. Pero eso nunca lo vamos a saber. Es como el que dice, no, es que los Tigres con otro técnico que no fuera el Tuca hubieran ganado el doble. ¿Quién te dice eso? O sea, no no sabes. ¿eh? No, no, es no.
1: como, por ejemplo, también de ese mismo once yo volteé a ver la lista de máximos goleadores de Tigres para que no se me escapara ni uno de que claro. wey, pues este estaba más arriba güey y pues esto uno que le faltan 10 el Alacran Jiménez, güey, es el segundo máximo goleador mexicano de Tigres uh -huh.
2: sí, es el sí. segundo o sea, no puede tampoco dejarlo fuera no, 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 está yo creo que está correcto y, y en los equipos ideales hay muchos factores que entran y que hay que considerar y que muchas veces unos consideran unas cosas y otras otras y es difícil llegar a un acuerdo yo pienso que hay, que hay que medir principalmente logros en el club, el tiempo que estuvo, eh, la conexión con la gente, eh, y pues ya dije los, los logros, ¿no? Yo creo que principalmente es eso, no nada más es de que... Eh, oye, este, es que él jugaba con ganas. Pues si sí, jugaba con ganas, Edu, que vino era, era seleccionado brasileño, y no sé qué, nada más que estuvo un torneo, me parece... Y, y dicen que era un fenómeno, pero pues no trascendió. Es que, por ejemplo, por eso, si nos vamos a la siguiente discusión. ¿Gaitán <risa> o Lucas Lobos? Para mí, Lucas Lobos. Porque ganó un título. Pero, pero para la raza era... Porque ganó un título, porque estuvo en los momentos más difíciles. En los momentos más difíciles, Walter se fue. ¿Y cómo se fue? Y Lucas dejó la rodilla literalmente por el equipo, porque le tuvieron que hacer una cirugía... Espectacular, el, el doctor, eh, ay, ¿cómo se peidaba el doctor? ¿Sales? No, un, un doctor gordito que trajo tigres y que estuvo un buen rato, no me acuerdo el nombre, ahorita me acuerdo. Este, me platicó la, la historia en una, en una pretemporada que le tuvieron que hacer como agujeritos en la rótula a Lucas para que se le regenerara el hueso para que pudiera pegar porque ya tenía, estaba pegando hueso con hueso y así jugaba. Y estuvo, salvo al descen del descenso al equipo y luego lo los llevó al campeón. Yo le doy mucho valor a ese campeonato del, del 2011 porque el que rompe esa racha, esa racha es una un lastre que traes arrastrando bien pesado, bien cañón. Ahorita ya los que entraron en la inercia de la del, del triunfo, del tri de, de lo exitoso de estos tigres del 2015 para acá, pues yo no pienso que batallaran tanto para ser campeones como los que estuvieron en, en esa época, ¿no? Yo les doy mucho valor a ellos, a, a Damián, a, al mismo Mancilla, a la defensa formidable, a niño a, a Pechu, a, a Hugo, a Yala, a a, a Palo. Sí, o sea, no es no es fácil lo que ellos hicieron, ¿no? Y de pronto como que siento que aquí tenemos una como una costumbre de, de minimizar mucho lo que se logra. Y después ya que pasan los años, dices, ay, oye, no, ¿cómo lo hicieron, verdad? O sea, ¿cómo ganaron cinco títulos estos güeyes? O sea, Quién lo ha hecho en tan poquito tiempo y cuando estaba hambre está en otra final otra ganada Pumas América pero era de local sí 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 en penales sí. Sí. Sí, eso que o sea sí siento que se demerita mucho de sí. pronto el éxito y, y sobre todo ser campeón es bien cañón en México claro. cuando se juega en liguilla está cabrón ser campeón en cualquier época perdóname en cualquier instancia en cualquier torneo yo siempre pongo este ejemplo a ver ¿Quién es el, el que tiene más campeonatos en la NFL? Es, eh, son los Patriotas y Pittsburgh. Si no estoy mal, son uh -huh. seis. Van como, ya van para 70 eh, Super Bowls. O sea, es como un 10%. El que ha quedado más descampeón porque son playoffs. Este, y ahí nadie les pone, pero de que no, pero ganaron en la última jugada. No, pero les hicieron 15 anotaciones y luego remontaron. No, 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 la defensa andaba muy mal. Y es y... muy
0: común de épocas también. Por ejemplo. Los patriotas en los años 60, sí. los 80 ni existían. No, en no, los 90, no. 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 Y, sí, en, y, en, en, en y En el fútbol también, digo, en los 60, que el Guadalajara, en los 70 el Gros Azul, 80 el América. Sí, sí. Digo, son, son diferentes épocas. Para mí también creo que, que tienen mucho mérito los primeros que hicieron el. que, sí, que rompieron
2: esa racha. Sí, yo, yo les doy mucho mérito a esos. Y, y continuando con el tema de liguilla, por ejemplo, en grandes ligas se han jugado más de 100 series mundiales y el que tiene más campeonatos es, es Yankees. Creo que con 28, y siempre ha sido el equipo que más lana mete, que tiene la diferencia de nómina abismal con el que sigue, y es un 20%. Y aquí queremos que ganen cada, cada torneo. Sí. Cuando la liguilla es muy difícil, la liguilla es voraz, te, de, te devora en un ratito si no estás vivo. Por eso, aquí el que tiene más campeonatos tiene 13, que es el América. ¿Y cuántos torneos cuántos ha jugado? Sí. Y siempre ha tenido el más lana y siempre ha sido el más poderoso. Los, equipos de más de los años. mejores equipos. Y mira, 13 campeonatos en 100 años. Más de 100 años. Entonces, yo pienso que hay que darle un poquito más de valor a los campeonatos y, y en este formato, que a mí me gusta mucho la liguilla, pero de pronto es injusta. De pronto eh, no se da el resultado que uno piensa, pero está cabrón. O sea, sí... Ser campeón y ser campeón y ser campeón como lo hicieron, tiene mucho mérito sí. por parte de ti. Oscar, muchas gracias por tu tiempo. Gracias no, por haber no estado con, con nosotros. Muchas gracias, Oscar. Ojalá nos acompañéis pronto sí, otra vez. Sí, lo que te voy a decir, de sí, una vez te anecdotas. hago la invitación
1: para otra ocasión, mucho más tiempo y muchos más temas y hablando de absolutamente todo. Ya
2: está, pues ustedes dicen, yo aquí les caigo.
1: Oye, este uh -huh. episodio sale, bueno, la semana del
2: Clásico. La okay. gente todavía puede ir a Épica, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Los invitamos ahí a... ...a la colección eh, que se está exhibiendo... ...es una exhibición temporal... ...en el Casino Monterrey... ...la verdad se van a quedar con el ojo cuadrado... ...es una exhibición impresionante... de lo que tienen ahí... Eh, eh, mostrando. ...la muestra son cerca de 500 piezas... ...entre tachones, balones, guantes... Eh, ...y jersey... ...los jerseys yo creo que es lo más llamativo... Hay jersey de todo el mundo... Del, la, ...del astro que tú quieras... ...ahí lo tienen... ...y es usado en partido oficial por el protagonista. Incluso hay, hay jerseys de, de finales de Copa del Mundo, o sea que lo utilizó el jugador en la, en la Copa de, y, y de mundiales y de Libertadores y de de épocas que, dices, todavía de las que eran de botones, ¿no? Una cosa impresionante que pueden encontrar por ahí. ¿En dónde está? Está en el Casino Monterrey, se me, se me pasó. Es de martes a sábado el acceso a, a la gente, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Eh, eh, no, los domingos, desafortunadamente, no. Hay un código de vestimenta que hay que cumplir. ¿Yo entro o no? Así como ando. A ver. Pants, sí, sí, ayer sí, ¿Todos sí, entramos?
0: Sí, sí. sí, todos. ¿Cómo sí. no hay que irse? No. ¿Cómo
2: no hay que irse? Era lo que iba a decir. <risa> es no hay que ir en short, no hay que ir en sandalias, eh, lente oscuro, eh, gorra. Y con mochila, es okay. todo. O sea, la verdad está sencillo. Sí, o sea, ¿son Lento eso? oscuro, marihuana seguro. Proto, proto, <ríe> es un protocolo. Y la, la entrada cuesta 25 pesos, la verdad ah, está perfecto, regalado. Sí. Y además es a beneficio del hospital universitario. Entonces, Hay que ir. niños gratis y adultos mayores gratis también. Redes sociales. Sí, por favor. El Twitter es sánchez 11 El Instagram es arroba o osanchez 11 con número en las dos. Y Facebook, que no lo utilizo mucho, pero también les agradezco si me dan like, es arroba igual 11 o sánchez. Oye, Excelente. y sobre todo buscan en
1: YouTube fútbol al carbón, ah, sí. se la van a pasar, pero con Madrid. Y sobre todo la parte cuando saca la pizarra, güey, ah, con sí. Mohamed y con Molina, <risa> son de mis favoritos. La capacidad que tienen para explicarte, güey, la apertura de que Molina juega aquí, juega acá y lo que dice el turco. Sí. Como que el Tuca le entró más a la parte técnica, ¿verdad? De sí, pegarle el balón le
2: pregunté porque al Tuca me había tocado una, una ocasión que yo le dije que lo quería entrevistar de su sistema de juego. Me dijo, nada, nada, y no me dio bola. Entonces dije, no le voy a preguntar eso, le voy a preguntar cómo pegarle a la pelota sí. fuerte. Y eso fue el. el Vayan detalle a verlo, técnico. Porque
1: te dice dónde pegarle y todo. Está muy, muy bueno ese de fútbol carbón. O sea,
0: gracias. Edu gracias. gracias. Esto fue hora el deporte, edición Clásico Regio, Caldera en el estudio. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've
2: gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. en in my dentist's office. More than once, actually. Do
0: I have to say?
1: Yes, you do.
2: In the car before my
0: kid's PTA meeting.
1: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting
0: your